0: the last day my life to do whenever the answer no too many days a row your time is limited so don't waste it living someone else's life bonjour à tous vous écoutez makers le podcast je suis Elisa Brevet, fondatrice chez Makers Media. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, makers et startupeurs inspirants. Mon objectif, les interroger sur leur parcours, décortiquer leurs réussites et leurs échecs pour vous les partager et vous aider à vous en inspirer. Bonjour Aline, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Tu es cuisinière, mais tu n'es pas que cuisinière. Tu aimes créer, photographier, partager. Difficile de te mettre dans une case, mais c'est vraiment ça qui est chouette aussi. Alors, est-ce que ça te va comme présentation Oui,
1: oui, oui, vraiment, c'est parfait. C'est exactement comme ça que je me vois. Euh, D'abord parce que je suis devenue cuisinière sur le tard et que j'ai toujours vraiment imaginé que j'allais devenir dessinatrice. J'ai démarré par ça d'ailleurs et puis j'ai fait la photographie et j'ai quitté vraiment ce milieu très créatif qui était très difficile pour moi à envisager au niveau... Euh, je ne savais pas comment travailler dans ce milieu en fait, c'était très compliqué. Et la cuisine est arrivée à un moment donné euh, assez tard en fait à 27 ans et ça arrivait parce que pour moi c'était un espace de création qui me semblait très très large et euh, je savais que je trouverais toujours du travail dans la cuisine. On a tous besoin de manger, on a tous. C'était assez essentiel. Et j'y ai pris du plaisir que plus tard en fait. J'ai démarré mes études de cuisine et c'est après que j'ai réalisé Donc que tu ça me plaisait vraiment. Tu as fait des études de cuisine Oui, j'ai fait mes trois ans alors que je travaillais. Et euh... alors à quel moment tu t'es dit « je vais faire des études de cuisine » parce que tu venais quand même... Ah oui Oui, d'un milieu qui n'a rien à voir. En fait, c'est très étrange, c'est un lien avec ma sœur. Ma sœur euh, un jour commençait des cours de cuisine tout à fait. Elle est vétérinaire, elle faisait ça à côté, dans une petite école à Namur. Et elle m'a embarquée avec elle et, euh... et elle a arrêté après un an et moi j'ai continué. Et ceci dit, il reste un blanc dans, dans, ce, dans cette période parce que je, je faisais déjà à l'époque des tables d'hôtes chez moi et je ne sais pas à quel moment j'ai commencé mes tables d'hôtes donc j'ai invité dix amis une première fois puis je leur ai demandé d'en parler autour d'eux et, et les gens ont commencé à affluer chez moi et j'ai commencé mes études après ces, ces premières tables d'hôtes donc l'amour de la était quand même... Présent. Présent, et surtout dans mon enfance, il y a un élément quand même très déclencheur, c'est que euh, une des personnes que je préfère euh, était ma marraine, donc Tati, qui m'a appris, j'ai traîné beaucoup avec elle euh, dans sa cuisine, et elle m'a appris notamment le pain au levain, à pétrir et à, et à nourrir un levain. Et je pense que ça a généré des choses en moi quand j'étais petite, un bonheur et un apaisement que je n'ai jamais cessé d'essayer de retrouver, mais que je ne retrouve que depuis quelques années hein. mais je, je pense qu'inconsciemment il y avait ce petit truc qui travaillait en moi et l'apaisement de la cuisine, les odeurs peu de, peu de bavardage, beaucoup d'action beaucoup de douceur, quelque chose qui nourrit après, qui est très très pratique et en même temps très rêveur je pense que un, la cuisine m'a toujours paru être un, une pièce assez formidable, d'ailleurs on se retrouve souvent dans les cuisines, dans les appartements les amis, les copains, les discussions les plus importantes se font souvent dans les cuisines et donc voilà, en gros, c'est vraiment ça qui m'a poussé peut-être, sans que je le sache vraiment, à aller vers la cuisine. Et alors avec le,
0: le recul, finalement, j'imagine que c'était aussi quand même très constructif, ces études de, de photos, de, de, de dessins. Oui. Qu'est-ce qui a fait que finalement tu n'as pas continué là-dedans Du moins pas complètement, parce que tu n'as jamais vraiment quitté... Alors j'ai
1: jamais, t... euh, par exemple pour le dessin, je n'en ai jamais vécu, je n'ai jamais fait une commande, je... en fait voilà, on en vient à ça, c'est que pour moi il y a une grosse différence entre ce que j'aime faire, ce qui m'apaise, ce qui me rend très heureuse et le vendre et en vivre, à partir du moment où j'ai dû euh, euh, essayer de vivre de ma photo ou du dessin je me suis retrouvée devant un mur, une incompréhension totale, impossible de me vendre, impossible, je n'arrive pas à me battre en fait. Avec la, même maintenant dans le milieu de la cuisine, il y a une grande importance sur les réseaux sociaux, la communication, Instagram. Ça c'est quelque chose
0: qui n'est pas euh, Ça me naturel
1: non, du tout chez toi. Non, c'est très difficile pour moi. Je ne comprends pas comment on arrive à être. Euh, euh, pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Et quand je me retrouve confrontée à ça, il y a une telle offre-demande qui est tellement grosse et généreuse que je ne sais pas comment je vais pouvoir me démarquer moi pour qu'on me veuille moi. Et en dessin et en photo, c'était bien pire qu'en cuisine. En cuisine, je y mets une énergie, un amour et une... je me sens beaucoup plus euh, complète. Et j'ai l'impression qu'on peut me choisir. En dessin et en photo, je n'y rêvais absolument pas. Par contre... Euh, j'ai vraiment trouvé tout, et encore maintenant, je dessine plus que jamais. Mais de manière un peu dilettante, et voilà, c'est très mais personnel finalement. dix fois plus heureuse. Et la photo, elle a un lien, puisque en fait, je, je suis heureuse maintenant dans la cuisine, parce que quand j'ai décidé de me lancer toute seule, j'ai démarré par un blog, et mon blog était euh, lié au fait que j'avais envie de faire des images de ce que je cuisinais. Donc évidemment, j'avais un petit œil qui plaisait déjà. Instagram est arrivé à un moment parfait c'était pratique je pouvais cuisiner prendre ma photo continuer à cuisiner donc tu as quand même un truc un peu avec les réseaux sociaux finalement tu adore sais j'adore les réseaux sociaux je, je les aime vraiment beaucoup bon, mais je mais c'est pas toi vraiment... que tu vends
0: directement c'est si
1: c'est si, ce si, que si, tu crées bien en fait mais j'ai une relation comme beaucoup d'amour haine et surtout j'ai dû il y a un an ou deux j'ai vraiment lâché l'affaire en me disant ok en fait je vais faire ce que j'aime il y a des gens qui me suivent qui m'aiment vraiment beaucoup et je ne vais pas lutter pour avoir plus de, de suiveurs, plus de... de, de... Je ne sais pas comment on fait et je ne sais pas vraiment bien me vendre. Et en fait, c'est un truc que j'ai dû lâcher vraiment ces dernières années à plein d'autres niveaux aussi. Et c'est assez enrichissant d'avoir lâché l'affaire à ce niveau-là. Et pour refaire un peu le, le, le flashback, donc
0: tu fais ces études de cuisine oui. qui durent deux, trois, trois ans. ans. Trois Alors ans. que je
1: travaille donc à Bruxelles dans un petit cinéma d'arrêt et essai, donc à l'Actor Studio... Je vais une fois par semaine euh, à, à Namur, donc dans une école qui est en fait une école pour des adultes, une école privée, puisque je ne suis plus acceptée en école hôtelière classique. Tu as quel âge J'ai 27 ans à l'époque. Tu as 27 ans. Je suis diplômée à 30. Et euh, bah, c'est une, une période assez, assez intense, en fait. Donc je pars euh, tous les jeudis matin à 5h30 du matin, je crois, je prends le train à 6h30, je reviens hyper tard. C'est une journée assez, assez riche. On est entre... Théorie le matin, pratique l'après-midi. On mange ce qu'on a préparé. C'est très classique au classique, vraiment. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait parce que ça m'a permis vraiment de tout de suite m'émanciper de, de des, des grands classiques et de faire ma, ma cuisine assez vite.
0: Donc on te laissait quand même une certaine marge de
1: manœuvre. Pas une... pendant mes études. Non, du hein, tout, hein, oui du tout. Mais dès que j'étais dès que j'ai été diplômée, j'ai trouvé un travail assez rapidement. Euh, là, j'ai senti très vite que j'avais en moi un, une envie de créer des choses très simples. Et euh, alors, et surtout, j'ai senti très très vite aussi, et ça c'est important maintenant parce que je le, euh, je le, je, 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 je trouve que c'est encore plus important maintenant, c'est que je n'ai jamais voulu faire partie d'une grande brigade, je n'ai jamais voulu faire de la gastronomie, j'ai toujours voulu en fait nourrir les gens. Et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent quand quelqu'un veut, ou veut ouvrir un restaurant ou veut faire des études de cuisine, c'est qu'il faut vraiment aimer nourrir les gens. vraiment. Donc, revenir un peu à l'essentiel. Voilà. Euh... Oui, simplement les surprendre, parler du, des produits, parler... De... J'adore venir déposer mon assiette que j'ai préparé et discuter avec quelqu'un qui me demande « Mais, mais c'est quoi ça Comment t'as fait ça ?» Et c'est jamais rien de magique, mais c'est hyper gai de, de pouvoir vraiment parler de ce qu'on a fait. Mais j'ai vraiment du mal avec les grandes brigades. J'adore travailler toute seule. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec, avec le temps. Et, euh, et tu as déjà fait partie d'une grande brigade ou... Pas d'une grande brigade, mais j'ai travaillé, même... travaillé chez les filles, Plaisir Culinaire. Au départ, à deux, avec Ligne Couvreur, qui c'est vraiment le moment où j'ai découvert ce que je voulais vraiment faire en cuisine, c'était génial. Et puis après, je me suis retrouvée dans, chez les filles, mais dans une plus grande cuisine, au centre. On était cinq ou six, je ne sais plus. Et c'était assez difficile pour moi à gérer. Vraiment, c'était très compliqué. J'ai besoin, je suis quelqu'un qui parle beaucoup dans, dans la vraie vie, mais au niveau professionnel, j'ai besoin d'être très concentrée, assez silencieuse. J'aime le silence de la cuisine, et, euh, et donc voilà je, et puis je ne suis pas un petit chef du tout, je ne suis pas autoritaire mais je pense que j'aime vraiment. j'ai vraiment du mal avec l'autorité de quelqu'un d'autre et avec le rapport d'autorité donc J'aime travailler avec des amis, j'aime travailler avec des gens en qui j'ai vraiment confiance euh, et c'est vraiment très difficile pour moi de travailler euh, avec euh, quelqu'un que je ne connais pas. Mais c'était hein. finalement une expérience plutôt enrichissante que ça t'a permis génial. de te découvrir. Euh... C'était vraiment génial et même si j'ai mis du temps après à découvrir vraiment tout ce que ça m'avait appris à l'époque, c'était vraiment le côté le plus génial c'est ce l'amour j'ai découvert vraiment l'amour du produit des bons produits du, du local, du bio j'avais jamais entendu parler de ça avant dans ma famille on mangeait pas du tout comme ça ça m'a ouvert un, une cuisine qui était euh, extrêmement généreuse et, et c'est vraiment maintenant ce que je fais euh,
0: et aujourd'hui comment est-ce que tu euh, là je refais encore un saut mais, mm -hmm. mais, mais voilà dans, dans le présent euh, comment est-ce que tu euh, définirais ta cuisine
1: bah, comme je viens de te le dire, assez euh, très simple, euh, nourricière, euh, généreuse, mais vraiment très simple. Parfois, ça me surprend même moi-même, je suis parfois un peu gênée parce que je véhicule, je pense, des chouettes images sur Instagram, etc. Il y a des gens qui viennent goûter mes assiettes et qui sont tout foufou. et je la mets, ah, mon Dieu, mais tu te mets une pression horrible. Moi, je vais juste faire... Euh, j'ai des, 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 des grands classiques que j'adore faire, qui sont très liés à la cuisine sicilienne et italienne, puisque j'ai un amour particulier avec, euh, avec ce pays. Euh, et c'est des choses très simples. Par exemple, je pense à un plat que j'adore, qui pour moi est vraiment, vraiment un plat que, qui, me re, qui, me, qui me représente pas, mais qui oui, qui qui me ressemble c'est des malfatis qui sont des, des faux gnocchi euh, donc fait avec des épinards de la ricotta et du parmesan ça ressemble à une petite boulette c'est d'une simplicité hallucinante on sert ça avec une sauce tomate une bonne sauce tomate c'est un délice incomparable personne ne fait ça ça, ça me plaît en fait donc c'est très simple mais mal connu et une cuisine campagnarde liée à un pays que j'adore. Donc ça, c'est vraiment ce qui réunit tout ce que j'aime dans la cuisine. Euh, j'aime beaucoup les, les grands classiques asiatiques, japonais notamment, et, parce que juste aussi, c'est lié à, à, à un certain, une certaine simplicité. Et aujourd'hui, euh, tu es indépendante. Mm -hmm. Enfin voilà, oui, on peut dire que tu es, bah oui, es indépendante. multifonction oui, oui.
0: indépendante. Euh, Est-ce que, est que tu apprécies cette liberté
1: c'est une question que je me suis posée dernièrement puisque je suis à deux doigts de, me, de remettre les pieds dans une cuisine professionnelle, donc dans un restaurant euh, pas à temps du tout euh, complet, vraiment à temps partiel comme j'aime voir les choses euh, et je pense que euh, la manière dont j'ai vécu euh, mon métier indépendant ces quatre dernières années, c'est-à-dire rester beaucoup chez moi finalement puisque mon temps était partagé entre l'écriture des articles, écrire des, des recettes pour, euh, pour mes cours de cuisine euh, que je ne donne pas beaucoup de cours de, 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 cours de cuisine c'est deux à trois par mois maximum donc c'est pas beaucoup de rapport avec les gens euh, Donc t'étais plutôt seule finalement beaucoup de recettes dans ma... ouais, Exactement tester beaucoup de recettes seule dans ma cuisine que je fais goûter à des amis ou à mon mari le soir mais voilà, ça m'a manqué, je pense. De, de, j'ai eu besoin il y a quatre ans de vraiment me retrancher chez moi, d'être seule, de réfléchir, de penser, d'être vraiment confortable. Comme si j'avais tout à coup hyper peur de, du monde et de la foule. Et là, maintenant, j'ai besoin, de, de, besoin à nouveau tiers. de sortir. Mmh. Et c'est parce que j'ai remplacé un chef euh, cet hiver euh, pendant deux semaines dans un restaurant que j'ai découvert en fait que ça me rendait vraiment très très heureuse d'être à nouveau amenée à regarder les gens, manger, ce que je fais. Euh, D'être un peu épuisé de, de, de ce travail qui est très lessivant, en fait, le travail de cuisinier. C'est très craint, physique. C'est quelque chose de très, oui. ouais, très étrange, entre adrénaline et épuisement. On ne sait pas trop sur quel pied euh, euh, se poser. Et voilà, c'est quelque chose qui m'avait manqué. Et en même temps, je, je vois toujours les choses, c'est quelque chose que j'ai appris de moi aussi, je ne peux pas les voir sur le long terme. Je peux les voir sur le long terme que si je me sens bien, je me sens heureuse, et que c'est dans un univers. Euh, Très amical, très euh, réjouissant et réconfortant. Et euh, qu'est-ce qui t'a euh, poussé
0: à accepter euh, cette
1: invitation à retourner dans une cuisine finalement Eh bien, euh, des gens bienveillants. Euh, le fait de, de, de savoir que je vais travailler avec des gens vraiment qui sont très heureux que je sois là, qui, sont, qui ont la même philosophie de travail que la mienne, c'est-à-dire beaucoup de douceur, pas de être plus, mieux que le voisin, euh, voilà, et l'occasion aussi de, pour, de probablement, et on le fait déjà, travailler avec mon meilleur ami, Pat, qui, euh, qui cuisine extrêmement bien et qui, euh, avec qui je m'entends, c'est le seul, je pense, avec qui je m'entends très bien en cuisine, on arrive vraiment à travailler ensemble, on ne sera pas amené à travailler tous les jours ensemble, mais on forme en tout cas une équipe en laquelle j'ai vraiment totalement confiance et... Et au sein de laquelle je m'amuse beaucoup. Et j'ai besoin vraiment de ressentir ça. J'ai presque la sensation de redevenir un enfant, en fait, quand je suis en cuisine. Il y a une forme d'amusement. Pour moi, il y a beaucoup trop de, de, de sérieux dans la cuisine ces dernières années. Il y a eu une starification C'est vrai. Vraiment. Et quelle est ta pression. vision par
0: rapport à, à tout ça, à toutes ces émissions télé ah, euh... Je ne les
1: regarde pas du tout, parce que ça m'angoisse beaucoup. Bon, ça, c'est ce que j'ai. Quand j'ai commencé, quand la première émission, je pense que c'était Top Chef, c'était il y a au moins 10 ans. J'avais une télé à l'époque, maintenant plus. Euh, et quand je regardais cette émission, j'étais hyper angoissée parce que je me mettais à la place des, des, des cuisiniers. Et, oui, et je, tu disais, mais quelle horreur, en fait. En fait. Voilà. Et pour moi, c'était déjà pas du tout euh, ce que je voulais faire de ma vie. Et, donc, je ne suis pas du tout dans le challenge. Mais c'est intéressant euh,
0: de voir que cette vision de la cuisine existe aussi. Euh, Qui n'y a oui, pas euh, que la vision euh,
1: stressante, euh, challenge. Non, je voudrais... Je c'est clair que, comme tout le monde, je vais être reconnue pour ce que je fais, euh, comme les, les femmes en cuisine. Ça commence vraiment à bouger et à évoluer depuis quelques années, et je m'en réjouis. Eh bien, la bienveillance commence aussi à, à revenir un petit peu dans la cuisine, et, et je m'en réjouis encore. Je ne suis pas exactement certaine que ça se passe. Il y a toujours autant d'envie dans les gastro, dans les, dans les étoilés... Dans... Mais j'ai l'impression, en tout cas, dans, dans, dans ce que je vois à Bruxelles, qu'il y a un petit peu plus euh, de, de, de gens qui voient les choses simplement. Je pense à un restaurant, notamment, que j'aime vraiment beaucoup. Je ne suis pas la seule. Qui, pour moi, est un des restaurants bruxellois les plus chouettes, le 203. Donc, euh, c'est des amis, Richard et Mathilde, qui tiennent ce restaurant. Richard, qui est en cuisine, c'est vraiment quelqu'un qui est, mais pas une once de prétention, pas une once de... Je ne sais pas, c'est et on sent la bonhomie dans son restaurant quoi qu'il se passe, on passe une soirée incroyable et ses assiettes sont d'une simplicité mais pourtant, on est toujours surpris il y, y, y a quelque chose qui se passe dans son assiette très très fort qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureuse d'un restaurant ah bah justement ça Et j'ai mangé ce midi chez Humus et Hortense ça faisait une petite année que j'avais plus été je pense, j'ai vraiment adoré j'avais déjà adoré, j'y étais 3-4 fois au tout début et je trouve que voilà, le chef Nicolas de Clout est vraiment très étonnant. Et euh, bah, j'ai retrouvé ce midi ce que j'adore dans les restaurants, c'est-à-dire une simplicité très élégante, beaucoup de bienveillance, mais pas du tout euh, pas du chichi. Euh, bon, évidemment, du très beau, très bon et très surprenant dans l'assiette. Et à côté de ça, vraiment, de nouveau, pas du tout de prétention, vraiment. Et j'ai un souci, vraiment, à aller manger dans les restaurants à Bruxelles. C'est un truc, je ne sais pas du tout, euh, je ne euh, vais pas énormément au restaurant. Euh... Donc, soit, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés donc ça ne fait pas du bien de te mettre un peu... Euh... Non, mais euh, c'est très étrange. Je crois que je ne fais pas du tout partie de la norme pour ça. Je connais beaucoup de restaurateurs qui, qui adorent faire euh, servir et tout. Ouais, oui. Moi, j'adore travailler, euh, j'adore euh, travailler, bah, voilà, j'adore... Cuisiner chez moi. Euh, mais est-ce que tu as l'impression de travailler Pas du tout, non. Et j'aime beaucoup recevoir mes amis. Euh, et c'est toujours très, très simple aussi. Euh, mais j'aime vraiment beaucoup manger chez moi. Parce qu'il euh, y, y a un truc qui est lié à la table chez moi que je ne retrouve pas dans les restaurants. C'est que pour moi, c'est très festif la table. C'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, beaucoup manger, beaucoup parler, beaucoup boire. Et je trouve... Pas de restaurant. C'est pour ça que j'aime bien aller au 203. C'est très, 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 très convivial. C'est vraiment un restaurant de copains pour moi. Je retrouve ça très rarement dans les restaurants. J'ai besoin... De... J'ai l'impression quand même que dans énormément de restaurants, on chuchote, on, on se tient bien. Et c'est un truc avec lequel j'ai vraiment du mal. J'aime beaucoup l'élégance de certains endroits. Mais pour moi, on Il faut que tu te parfois... sentes à l'aise. Voilà, exactement. On confond parfois luxe qu'à avec euh, prétention, guindage et je sais pas, il y a des choses qui me, qui me choquent parfois, qui m'ennuient un petit peu je me sens rarement à l'aise dans un restaurant en fait. et euh, où est-ce que tu trouves l'inspiration principalement dans les livres, j'adore les livres dans tous les sens du terme, j'adore lire, les romans les BD les... Et, euh... et alors les livres de cuisine j'ai je... trouvé un système maintenant qui est pas mal, c'est que je... je revends beaucoup et je rachète du neuf parce que sinon je me retrouve avec énormément et ça tourne pas mal. Et euh, oui, dans les livres, vraiment énormément, puisque je, un, je suis très visuelle. Donc... Et alors aussi, j'allais dire au 203, mais au restaurant, dans un restaurant que j'aime beaucoup, quand je vois une assiette, des associations, des petits comptes Instagram que j'aime beaucoup, la buvette, par exemple, d'Amiens Brunet, j'aime beaucoup ces assiettes, elles m'inspirent pas mal, parce qu'ils marquent juste les, les, les ingrédients. Du coup, je peux faire ma vie avec. J'ai vu dernièrement, d'ailleurs, je ne sais plus, je pense que c'était un restaurant... Origine, Je suis vraiment pas sûre de ce que je dis. Quelqu'un qui avait posté une photo qui me parlait vraiment d'une rémoulade. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais j'avais vu juste les intitulés. Poire, c'est le je pense c'était ça. Et euh, ça m'avait parlé. Et du coup, j'ai fait des tests chez moi et ça a donné lieu à une de mes recettes. Et c'est comme ça que je travaille. J'aime vraiment bien ça. Donc, tu les choses quand même plutôt lisibles. Oui. Oui, oui Et, euh, et simples. Oui, très simples, lisibles, colorées. Euh, bon, voilà, que... que... Je ne sais pas travailler des produits très compliqués. J'aime beaucoup les légumes. Euh, ça aussi, ça va vers une forme de simplicité.
0: Et quel euh. conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui justement aime bien, euh, aime bien cuisiner et qui n'ose pas forcément se lancer ou croire que c'est possible, en fait
1: Alors, hum, hum, euh, bah, je conseillerais un truc qui n'est vraiment pas... C'est pas pour me vendre du tout, mais moi, j'ai vraiment fait mon blog pour ce genre de personnes. Quand j'ai commencé à écrire mes recettes pour mon blog, c'était pour des gens qui me disaient « Mais qu'est-ce que je mange le soir ?»« Quand je rentre, il est 19h, mon mec, il est épuisé aussi, on a trois enfants, qu'est-ce qu'on fait ?»« Et on, on en a marre, on mange mal, on se sent mal, on grossit, on mange trop, enfin voilà. » C'est toutes des problématiques qui, sont, qui reviennent tout le temps. Quand je donne cours, j'ai tout le temps, tout le temps, ce même, le même genre de remarques. Alors, du coup, bah, je dirais... De nouveau, avoir des très chouettes produits dans son frigo, toujours avoir, même si vous ne cuisinez pas énormément, produits frais et saisonniers, fruits et légumes, et des bons petits produits faits maison. Mais un jour pendant la semaine, vous pouvez vraiment consacrer une après-midi à faire un bon pesto, une bonne tapenade, des mousses de légumes, du houmous euh, moi ça m'arrive tout le temps de construire une assiette en fait le soir je suis aussi épuisée comme tout le monde je rentre chez moi et j'ai juste envie de construire une assiette avec des légumes crus bien assaisonnés, des petites sauces, je fais beaucoup de sauces des sauces miso, des bonnes vinaigrettes là j'ai fait une sauce dernièrement teriyaki maison c'est délicieux il suffit que les légumes soient cuits et puis après on les déglace avec cette sauce et on a un repas on ajoute un petit peu de parmesan un peu, et on peut conserver c'est-à-dire qu'on peut consacrer un gros moment donc ouais. en fait
0: c'est plus une question d'organisation et de temporalité non quoi. mais c'est
1: exactement ça pour moi c'est donc vraiment même les gens qui me mettent tout tout qui disent mais je rentre vraiment tard je suis crevée je suis pas douée en cuisine j'ai pas de matos j'ai une petite cuisine j'ai trois mioches il y a rien à faire il y a... pour moi il y a vraiment pas d'excuses entre guillemets, si tu as vraiment envie de manger bien et bon, bah il faut te donner les moyens de le faire et il faut se donner un tout petit peu de temps et d'organisation. Et ça, c'est des conseils que moi je peux donner, mais il y a énormément de gens qui peuvent donner. C'est des conseils qui sont assez... Euh, un peu crois.
0: du bon sens. Oui, du mais bon sens. Mais finalement, des fois, le bon sens, c'est ce qui est plus difficile à
1: mettre oui, en place. Oui, parce qu'on est... <rire> oui, oui, un bon garde à manger, euh, un bon garde-manger, pardon, euh, des bonnes conserves. Moi, je fais jamais... Euh, je passe jamais plus d'une demi-heure en cuisine euh, le soir, même à midi, mais même pour mes copains, même quand je reçois des amis, je, je construis ça de manière... Euh, souvent, je, je cuisine le matin, comme ça, c'est prêt, comme ça, je me mets à table avec eux. C'est des, des petits plats mijotés, c'est euh, du, du froid. Euh, J'adore aussi... Euh, euh, là, ça fait quand même un an ou deux que je préfère recevoir mes amis avec plein de petits plats à partager que un gros plat. Par exemple, je, je n'aime pas le passage de l'apéro à table, à la table à manger. Je trouve ça très étrange. On passe deux heures à l'apéro, on a grignoté plein de trucs, personne n'a plus faim, on se bouge, on va s'asseoir à table, et c'est reparti. On ouais. n'est pas très confortable, alors que on se met tous au salon, je mets plein de trucs sur la table, plein de très bon, bonnes petites choses et on mange toute la soirée, et tout le monde mange les quantités qu'il veut, j'ai vraiment beaucoup de mal aussi avec cette idée de quantité tout le monde mange différemment on a tendance à manger la même quantité que son voisin parce qu'on se sent, parce que ça semble logique, ou qu'on se sent obligé de terminer son assiette, ce genre de choses, et moi j'ai vraiment appris là ces dernières années à à écouter sa faim à manger mieux mais moins à calmer un peu ses, ses, ses... on colmate beaucoup de choses avec la nourriture et c'est assez visible chez tout le monde comment les gens mangent c'est assez étrange on apprend plein de choses sur les gens notamment moi quand j'étais très oppressée je savais que je mangeais beaucoup c'est tout des trucs qu'il faut donc j'aime l'idée des, des, des repas un peu plus légers qu'à table avec entrée, plat, dessert parce que tout le monde peut manger ce qu'il veut en quantité et en temps voilà et ça, je trouve que c'est vraiment un truc très, très chouette.
0: Et, euh, et peut-être encore une, une question-conseil. Euh, si tu regardes un peu ton, tout ton parcours jusqu'à présent, quel est le conseil euh, qu'on ne t'a jamais donné, mais que tu te donnerais, finalement
1: Eh bien, c'est un conseil euh, que j'ai euh, appris à voir de, de ce que j'ai effectivement vécu. Euh, c'est euh, voir, je, je voir petit pour voir grand, c'est-à-dire construire petit améliorer, prendre du plaisir, je ne me serais jamais dit, je vais ouvrir, j'aime d'ailleurs pas du tout les, les personnes qui font ça, mais bon, ce n'est pas personnel, je n'aime pas les concepts de, j'ouvre un restaurant, il marche, j'en ouvre un deuxième, il marche, j'en ouvre un troisième, on n'est plus là finalement, on est totalement absent, j'aime l'idée, en tout cas ça, ça me correspond à moi, que je vais améliorer un truc qui marche, qui est chouette, et à un moment donné, puisque ça va rouler, et que les ennuis vont disparaître, que le plaisir va vraiment grossir en moi et que ça va être vraiment délicieux à, à savourer. Et je, je n'ai pas du tout ce truc en moi d'expansion. De, et je veux vraiment une, une vie paisible et, et prendre beaucoup de plaisir à ce que je fais. Et je pense qu'on retrouve ça dans les choses petites et belles.
0: Et euh, je me permets de, 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 de dire ça parce que tout à l'heure, en off, tu me disais, euh,
1: je suis d'ailleurs pas trop pour le trop travailler. Non, mais c'est vraiment de plus en plus, mais vraiment. Euh, oui, bah j'ai décidé vraiment de gagner vraiment ce qu'il me faut pour vivre et du coup d'accepter que des trucs que j'adore au niveau du travail, je, je peux vraiment me permettre de choisir. Et c'est un luxe, mais merveilleux. J'aime beaucoup, beaucoup. Euh, faire la fête voir mes amis, manger avec des copains je profite vraiment beaucoup de la vie et, et vraiment c'est essentiel si ça paraît superficiel ça m'aurait paru superficiel il y a 20 ans de dire ça et là plus je vieillis, plus je me dis que c'est hyper agréable et que ça construit vraiment une vie plus qu'une vie de travail
0: et que c'est finalement une richesse aussi euh, oui, puis très différente et, et voilà.
1: tout à fait et ça nourrit en plus mon travail puisque je travaille dans la cuisine et que c'est un travail, pour moi, qui euh, s'enrichit de, de, de conversations, de, de, de sorties, de découvertes, de voyages. De... Et que le temps à ne rien faire, c'est un temps magnifique pour réfléchir et pour créer. C'est dans ce moment-là qu'on a les meilleures idées, je trouve.
0: Et alors, pour ne euh, pas assombrir le tableau, parce que je ne veux pas être négative, mais on sait bien qu'une vie euh, voilà, d'indépendant, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de la solitude, mais euh, quel est le plus, euh, le plus gros challenge en ce moment
1: pour moi Oui, pour toi. Eh bien, justement, de ne pas, me, retrouve, ne pas re, me retrouver dans des vieux travers, de euh, confronter à « je veux être mieux que… »,« je voudrais être plus que… »,« comment me démarquer ?». Je dois me le dire tous les jours. Respire un bon coup et euh, euh, essaye d'être cohérente, de prendre toi ton plaisir et euh, au mieux, la moitié de, des gens qui mangeront ton assiette le ressentiront. Au pire, bah, c'est pas grave. Et moi, il faut vraiment. Moi, mon principal souci maintenant, c'est de rentrer heureuse chez moi après mon boulot. C'est de me sentir très bien quand je travaille. C'est pas du tout égoïste. C'est vraiment une bienveillance que je trouve. Que tout le monde devrait avoir pour soi, parce que j'ai l'impression que du coup, ça m'a rendue bien plus généreuse et chouette avec mes amis, avec mon mari, avec avec tout le monde en fait. Donc c'est vraiment l'enjeu le plus compliqué parce que l'air de rien, j'ai deux pas dans les réseaux sociaux, je suis une mordue de la communication comme tout le monde maintenant et, et c'est là que naissent vraiment les plus, gros, les plus grosses déviances d'envie, de, 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 voilà c'est des choses très difficiles à gérer je trouve. Et quelles sont tes personnes ressources
0: ou, ou des mentors, ou des, des gens ah, je... un peu qui t'inspirent euh... J'en ai
1: pas tellement, mais alors il y a une femme que je suis depuis des, 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 des années et qui ne cesse de me. J'ai déjà fait un petit hommage, j'en ai déjà parlé dans un article, c'est Céline Femme, qui est donc une chef française que, qui. Ah bah je crois que je la garde en tête tous les jours aussi, qui... que je connais pas du tout personnellement, peut-être que. En fait, elle n'est pas <rire> comme elle euh, se représente. Mais en tout cas, son travail m'intéresse beaucoup. Elle est euh, totalement euh, libre. Euh, elle euh, voit la cuisine comme moi, je voudrais la voir. C'est-à-dire, je rêve d'une cuisine de vagabond. C'est-à-dire, une cuisine dans laquelle on peut être plusieurs à gérer des, des semaines de travail. Et puis, quelqu'un d'autre prend la relève. Moi, je trouve que les cuisines... Je ne trouve pas le mot, mais les cuisines... Euh, pas tournante, mais mmh. euh, il y a plusieurs chefs qui peuvent être invités. Je trouve que ça a un sens incroyable. T'es pas très routinière, en fait. Ah non, non, mais absolument pas. La routine m'a vraiment euh, usé les pattes, mais vraiment très fort, physiquement et moralement. Et euh, j'aime beaucoup, beaucoup euh, le quotidien et la routine dans ma vie euh, privée, mais euh, pas du tout dans euh, ma vie professionnelle. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'essaye je, aussi de garder en tête. Et es quelqu'un qui scinde beaucoup ou pas le, le privé, le... Mmh. le... Alors, j'essaye, mais... Pff, euh... oui et non mais t'imagines je, 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 je travaille dans la nourriture donc on mange tous les jours donc c'est très difficile en gros je pense que tous les jours mon mari et moi on mange ce que j'ai testé ce que j'ai préparé oui, c'est oui. un lien avec Tout est lié. Oui. je lui demande de me vraiment de me parler très sincèrement de ce qu'il goûte et il le fait, fait <rire> c'est un très bon goûteur oui, c'est un très bon goûteur je pense qu'il est trop indulgent mais je pense qu'il aime sincèrement ma cuisine donc c'est pas de l'indulgence. je pense qu'il a vraiment la même idée que moi de la cuisine, il est italien il cuisine très très bien et je pense que dans sa tête c'est produit simple euh, générosité, efficacité et euh, pas de blabla et donc il retrouve ça dans ma cuisine et puis lui il m'a déjà bah, je pense que cet hiver par exemple il m'a dit que je m'encroûtais un peu dans des, dans des recettes que je refaisais tout le temps ça m'a donné un boost incroyable il avait raison en fait donc voilà, oui, Donc euh, ma vie privée et ma vie professionnelle sont extrêmement liées et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui se travaillent dans, dans leur ECA, mais j'en suis ravie parce que c'est un milieu très riche. Il a évidemment des travers, mais et, mais j'arrive à. Je pense que j'arrive plus ou moins à gérer. Je ne sais pas trop. En fait, j'ai pas vraiment de recul par rapport à ça, mais en tout cas, ça me convient. Oui, c'est ça. Pas et c'est finalement assez évident. Oui, puisque ça. Je me sens très ça. entière pour l'instant dans ce que je fais et dans ce que je suis. Bah écoute, en chose.
0: tout cas, tu nous donnes un petit peu faim, je t'avoue <rire> Donc, on va te suivre évidemment bah, sur les réseaux sociaux du coup, et ouais. puis. Euh... Et puis, euh, hâte de voir tes futurs projets parce que j'imagine que tu en as
1: plein. Bah, oui, en tout cas, oui. Un ou deux costauds et puis le reste, on verra. Je me laisse le temps de voir venir. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Des bon. choses excitantes, en tout cas, à venir, j'espère.
0: Eh bien, bah, écoute, merci Aline. Merci Merci à pour toi, tout. Merci pour ton partage d'histoire et d'expérience.
1: <rire> merci.
0: Et à très vite pour un nouvel épisode.